0: Vamos a buscar nuestras Biblias, por favor, al libro de Primera de Corintios, el capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer versículos 1 al 3. Primera de Corintios, 13. Y los versos 1, 2 y 3. Puestos de pies, hermanos, para la lectura de la palabra de Dios. Hermano Pedro, si me ves un segundito antes de yo entrar a consejería para aquello que hablamos, está bien, antes de que te vayas, Primera de Corintios 13, versículos 1 al 13, allá en Jutepec hay una hermana que escucha las predicaciones, ella y su hijo, todas las semanas en la página. Ella me, me vio esta semana. Y yo la veo cada vez que voy a Jutepec, alguna iglesia ahí, siempre viene a las conferencias. Cuando voy a Monteabarín en Cuernavaca, ella va y, y lo más probable es que ella va a escuchar esto. Y esa hermana me dice a mi pastor, yo me siento que conozco su iglesia. El hermano Ríos, el hermano Gelacio, el hermano Miguel García. Me dice, el hermano Miguel García, eh, este. Eh, eh, ¿fue ella o fue alguien más? Alguien me dijo, el hermano Miguel García es gordito, ¿verdad? Este, eh, este, ah, entonces, ah, eh, ah, y, y el joven, el hijo, el hijo de la hermana, me dice, me dice, este, este, tiene una foto del hermano Ríos. Yo quisiera saber si él es en mi si él es, la él se ve igual que lo que yo tengo de él en mi mente. Y, <ríe> le dije, mejor no veas la foto. Le dije. <ríe> Pero, pero este, este, a veces yo menciono algunos nombres, y, y me y mencionaron otros, pero no recuerdo ahora, pero eh, este, es algo algo curioso, tengo, tengo que tener cuidado entonces lo que digo, porque ya todo, todo se publica, ¿verdad? Pero uh, uh, Primera de Corintios 13, ya lo tenemos, vamos a, a, al capítulo 13, vamos a leer los tres versos todos juntos, todos juntos, el verso, los versos 1 al 3, ok, leamos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Creo que fue el domingo pasado que yo prediqué acerca del gozo del amor, fue el domingo pasado en la mañana y quiero continuar verdad, hablando acerca de este tema. Este mensaje va a ser fácil de escuchar, pero no va a ser fácil de practicar. Es difícil, pero no es imposible. Si por favor me ayudan con los teléfonos, no debe haber teléfono prendido en el auditorio. Ah, pero permítame tratar de, una vez más, a enseñar lo que... El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trató de decir cuando él dijo, él dijo que si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, no tiene un sonido claro, símbolo que retiñe, un símbolo que, que, que este, hace ruido. O dice, si no tengo amor, nada soy, nada soy. O, si no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a orar y entonces dejo que se sienten y les voy a contar una historia para dejarlos con el suspenso. Y entonces al final te digo, ¿verdad? Uh, el hermano Tommy Ashcraft estaba predicando conmigo en, en California. Y él dijo, ¿verdad? Yo he notado que cada vez que predico con el hermano Dani, él usa historias y deja a la gente en suspenso y luego termina la historia. Yo dije, para entre mí, um, eso es, me como que me gusta eso y él trató de hacerlo, dijo que contó una historia pero al final se lo olvidó terminarla. Entonces, dejó a la gente, ¿verdad? Dijo, ya dije, ya no ya no intenté hacerlo más, ¿verdad? Este ah uh, Vamos ahora al Padre, Señor, te doy gracias por tu iglesia, gracias por el espíritu, el, el tiempo, Señor, que tenemos juntos. Y, y Padre, ahora ayúdame en los próximos minutos, tal vez estamos un poquito atrasados, so no quiero tardarme mucho, Señor, porque todavía tenemos el pastel y queremos celebrar, pero Señor, sí es necesario que yo trate de predicar este mensaje, Ayúdame a hacerlo de tal manera que todo el mundo entienda y que salgamos de aquí con un deseo dentro del corazón de poder vivir esto, poder practicar esta verdad, que podamos desarrollar un deseo dentro de nosotros de tener este amor del que tú hablas. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. Por curiosidad no sé, tal vez alguien aquí sepa Yo, yo puede ser que sí esto, no, esto sucedió no mucho tiempo atrás alguien aquí ha oído o escuchó del hombre llamado Mohamed Bouazizi musulmán de la, del país de uh, oh, se me olvida ahora se, lo, se los digo ahora es este Ah, ay, ay, ay. Este. Ah, a ver, a ver, a ver. Lo tengo aquí, nadie se vaya. Tunisia, Tunisia. Está entre Al 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 Algeria y Libia. Mohamed Boazizi. Él fue un hombre joven, 26 años de edad que causó una revolución a nivel mundial al punto, ¿se acuerdan en los 2010 por ahí donde la gasolina subió hasta 4 dólares? Eso fue por causa de este hombre, este muchacho. Este muchacho fue el responsable de que la gasolina subiera tanto. Um, Pocos son los hombres que han tenido el impacto en el mundo como lo tuvo él. Él causó que hubiera una revolución que se propagó por toda esa área del Medio Oriente, Libia, Egipto, Yemen, Jordania, Irán, uh, Saudi Arabia, Siria, todos esos países. De hecho causó que Estados Unidos entrara en conflicto con Libia y entrar en conflicto con Gaddafi y pusieran lo que llaman un no fly zone, una zona de no volar por causa de todo esto. Pero al final en el mensaje, casi al final, te voy a contar la historia de Mohamed Bouazizi. Pero para empezar el mensaje te voy a hablar sobre otro hombre llamado Dirk William Zun. Uh, Más adelante te digo cómo se detrea el, el apellido para si estás interesado en buscarlo. Uh, él fue un hombre que tuvo un gran impacto en Holanda durante el tiempo de la Gran Inquisición, la Inquisición Española. Ese es el tiempo donde la supuesta, en aquel tiempo le llamaban la Santa Madre Iglesia. Perseguía a los cristianos. La iglesia católica era la iglesia del Estado de, de, de España y ellos fueron los responsables de perseguir personas que ellos llamaban herejes. Ellos prohibían que el hombre común leyera la Biblia, que solamente los religiosos y los la jerarquía católica la podía leer y entenderla e interpretarla. Y durante esos tiempos hubo grandes, mucha sangre derramada. Y la, la iglesia católica fue conocida, ¿verdad? era conocida como una iglesia en aquel tiempo tan poderosa. Y era bien cruel con la gente que ellos uh, capturaban. Uh, y que era, eran cristianos y las torturas. Mire, yo tengo libros en mi oficina y he leído acerca de algunas de las torturas que la iglesia le imponía a la gente que atrapaban, que sería bien peligroso hablar de eso aquí por los niños que están aquí. Les causaría miedo. Eh, tenían unas maneras increíbles de torturar. ...a la gente y hacer que la gente... ...renunciara a su fe en Cristo. ¿Qué sucede? Y mucha de la historia de este hombre... ...Dirk Williamson... ...la, la puede uno encontrar... ...en un libro que en inglés se llama... ...The, the, Mart the Martyrs of Spain... ...and the... ...and the, uh, uh, and the Deliverers of Holland... ...Los, los Mártires de España y los uh, liberadores de Holanda era bien peligroso ser un cristiano los cristianos eran llamados anabaptistas o anabaptists en inglés que lo que significa es rebaptizers o eran bautizados otra vez y la razón por porque le llamaban anabaptists y luego el nombre le quitaron el ana y le pusieron bautista, y de ahí es que venimos obviamente la, 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 eh, la, nuestra, nuestra descendencia. Ah, la razón era porque la Iglesia del Estado, la Iglesia Católica, ah, demandaba, requería que los bebés fueran bautizados. Ellos siempre han enseñado que el bautismo de bebé es uno de los sacramentos, y obviamente, este, supuestamente le quita el pecado original, el pecado de Adán. ¿Verdad? y eran uh, obligados y, uh, a hacerlo y cuando la gente leía la Biblia a las escondidas y ellos por, por leyendo la Biblia se daban cuenta de lo erróneo que estaba la iglesia católica en su doctrina en cuanto al papado, en cuanto a la virgen, en cuanto a, lo, a los ídolos y la adoración a imágenes y especialmente en este asunto de la salvación y aceptaban a Cristo como su Salvador, ellos se bautizaban otra vez. Obviamente, cuando digo otra vez, era porque habían sido bautizados de bebé. Pero a ellos darse cuenta de que eso no era un bautismo verídico o correcto, era falso. Entonces, ellos se bautizaban como Dios mandaba, pero se convertían en enemigos peligrosos para la Iglesia Católica, porque... El cristiano, cuando se convierte a Cristo, era una persona, al convertirse a Cristo, sabe por mandato de la Biblia que tiene que propagar el Evangelio. Y entonces la iglesia católica se iba detrás de todas estas personas y los torturaba, los mataba. Muchos morían en las torturas. Había una que le llamaban The Rack. Era un tipo de, de, de instrumento donde amarraban el brazo derecho aquí a este lado el brazo izquierdo de este lado, la pierna izquierda y la pierna derecha, y comenzaban a, a darle vuelta a una palanca donde la persona era estirada y podían hasta escuchar los huesos comenzar a quebrarse y el dolor que eso causaba, y muchos morían. De hecho, algunos eran, hay una historia de un jovencito de 17 años que cuando lo atraparon le dijeron que tenía que revelar los nombres de todos los que él conocía, los anabautistas que él conocía. Y ese jovencito murió en ese instrumento. A veces les amarraban los brazos hacia arriba con una soga y abajo en los pies también le amarraban una soga, pero tenían una piedra o una bola de acero de fierro que pesaba 30, 40, 50 libras, y comenzaban a subirlo, imagínense el dolor que causaba, y, y, y eso solamente algunas de las torturas, había muchas que verdaderamente no puedo hablarlo en, en una congregación donde hay niños. Resulta que el bautizarse bíblicamente significaba ponerse en peligro de muerte y ser capturado por los oficiales de la Santa Madre Iglesia. La iglesia los torturaba de tal, de tal manera que ellos, uh, para que ellos renunciaran su fe en Cristo y, y pagaran por el crimen de haberse bautizado otra vez. Alguien le dijo a uno de los oficiales del gobierno de que este hombre llamado Dirk Williamson, Williamson era un anabatista, y eso causó que él, a él lo arrestaran. Cuando lo arrestaron, él estaba en un calabozo. De alguna manera, la historia no enseña cómo, pero él escapó. Y esto causó que los guardias se fueran en persecución de este hombre. Era una mañana bien temprano de invierno en Holanda, cuando este hombre, Dirk, estaba corre y corre y corre, y venían detrás de él corriendo. Y mientras él le huía a sus perseguidores, él llegó a un río que estaba medio ya congelado. Él simplemente comenzó a correr por encima de la capa de hielo y fue cuando él mientras corría escuchaba que el hielo iba, estaba rompiéndose pero él continuó corriendo por su vida hasta que cruzó al otro lado. Cuando los guardias que lo perseguían llegaron a la orilla del río antes de cruzarlo, uno de ellos, ¿verdad? o sea, a ellos le dio miedo de cruzar y el guardia principal le dijo a uno de los soldados que se fuera detrás de Dirk Williamson, Williamson y lo persiguiera. El hombre comenzó a correr por el río y cuando llegó a dos terceras partes del del camino el hielo se rompió y el guardia cayó dentro del agua congelada friísima inmediatamente exponiéndose a la muerte los magistrados acá del gobierno se quedaron a la orilla del río acá viendo a ese hombre muri muriéndose sin hacer nada como quien dice pues ahí como bueno haberte conocido, yo no voy a arriesgarme para salvarte. Dirk ya estaba salvo al otro lado y podía continuar corriendo y desaparecer para no regresar a la cárcel. Pero él se dio vuelta y vio a su enemigo dentro del agua muriéndose y la pregunta es ¿qué haría Dirk en ese momento? si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si hubiese noten esta frase toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Este mundo tiene el concepto del amor equivocado para algunos el amor es una excusa es una excusa para justificar la unión de dos hombres dos hombres que quieren casarse y vivir como marido y mujer ¿cuál de los dos es la mujer? yo no sé pero lo hacen porque se aman dos mujeres deciden casarse y vivir como marido y mujer. ¿Cuál de las dos es el marido? Yo no sé. Pero lo hacen porque se aman. Para muchos aman más el deporte que la familia. Me dijeron esta semana en México que hay un dicho que dice que... Pues, estábamos hablando del soccer. Estamos hablando de fútbol y, y, la, y la rivalidad que hay entre las Chivas y las Américas. ¿Verdad? Y hay gente que son tan fanáticos, creo que el dicho dice algo como eh, 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 dejo a la mujer antes de dejar el equipo. Algo así, eh? Más o menos. <ríe> hay gente que ama el trabajo más que a la familia. El dinero más que a la familia. Pero gracias a Dios, que en comparación a eso, Dios nos dio Primera de Corintios 13. Y usted, cuando lee este, este capítulo, puede uh, aclarar cualquier confusión, el velo de ceguera que hay de lo que verdaderamente es el amor, puede ser quitado. Y aquí, en este capítulo 13 de Primera de Corintios, tenemos una descripción de lo que es el verdadero amor. El amor ágape, ágape es la palabra en el griego que fue escogida para describir el amor de Dios, es el amor que es provocado porque la persona ama, no porque la persona recibe o porque la persona es tratada, no tiene nada que ver con lo que el otro o la otra hace por uno. Es un amor que se sacrifica, un amor que no es egocéntrico ni egoísta. ¿Están conmigo? No se me duerman, por favor, si no vamos a estar aquí hasta tarde. ¿All right? Si dicen amén, se mantienen despiertos. El amor que describe la clase de amor que Dios tiene, la clase de amor que Él demuestra. Y mi querido hermano todo el mundo puede experimentar este amor si sí, número uno, ha aceptado a Cristo como su salvador personal. ¿Cuántos son salvos? All right. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted puede tener este amor y usted puede demostrar este amor. Nadie que no haya recibido a Jesucristo como su salvador puede amar como Dios ama si Dios no está dentro de él. El autor de este amor es Dios. Y para poder amar como Dios ama, una persona tiene que tener a Dios en su vida. Y número dos, usted y yo podemos demostrar este amor si estamos rendidos totalmente al Espíritu Santo. En Gálatas 5 la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es que, ¿qué dice amor, el fruto nos dicen los frutos vaya conmigo a Gálatas, búsquelo ahí rapidito Gálatas el capítulo 5 versículo 22 más el fruto del Espíritu es que amor, ¿qué más gozo, luego paz, luego paciencia, luego benignidad, luego bondad, luego fe, luego mansedumbre luego, templanza contra tales cosas, no hay ley. En esta noche quiero hablarte sobre el tema, si entregase mi cuerpo para ser quemado, o pudiera titularlo, ¿qué tuvieras tú sin el amor? O pudiera titularlo, ¿de qué te valdría lo que haces si no tienes amor yo no estoy hablando del amor que tú tuviste esta tarde cuando te sentaste a comer esa barbacoa no hay nada de malo con ese amor pero ese amor tú lo tuviste porque la barbacoa te cayó bien yo no estoy hablando del amor que tú tienes a esa salsa picante que mientras te la comía estabas sufriendo pero te gustaba el sufrimiento eso es lo que yo nunca puedo entender uno ve, ay, qué rica está esta salsa. You know, eh, yo nunca puedo entender eso. Si te duele tanto, ¿para qué te la comes, verdad? <risa> uh, déjame darte ciertos ejemplos. Tengo que avanzar, rapidito. Regresamos a primera de Corintios 13 primera de Corintios 13, ¿lo tienen? yo sé que hace calor hermanos yo sé que hace calor, pero no estamos tan calientes como si estuviéramos en Altamira yo fui a Altamira a predicar, yo te digo la verdad esas sí que son las puertas del Hades Uf, calor inmenso que si fueras un misionero con el don de lenguas y pudieras hablarle a cualquier persona de cualquier país, en cualquier idioma. ¿Qué? Si fueras un maravilloso misionero. Dice el verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, tal vez las lenguas angélicas son las lenguas que Dios le da a una persona por el poder del Espíritu Santo para hablar en otro idioma que esa persona normalmente no habla alguna vez tú has tratado de enseñarle a tus hijos a hacer algo, a jugar un deporte o a, a, a hacer algo y en vez de ellos disfrutarlo más bien se frustran hasta que tu esposa te dice a ti, pero déjalos que hagan, lo hagan como ellos quieren y lo disfruten. Eso es lo que hacía mi papá cuando me enseñaba a mí y a mis hermanos a nadar. Él nos llevaba a la playa y nos enseñaba a nadar. Papi me enseñaba a nadar, pero de la manera que él me enseñó a nadar, a veces me hacía llorar. Él simplemente me decía, ok, vamos a enseñarte a nadar. Y de ¿tú confías en mí? Sí, yo confío en ti, papi. Ok, vente conmigo. Y de momento, ¡juá!, me tiraba. ¡Nada! Entonces, y tragando agua salada, y, y entonces empezaba a llorar. ¡No llores! ¡No llores! Que los machos, no! esa era la, la frase famosa de papi, los machos no lloran. Un día mi hermano también eh, le dijo eso, y mi hermano dijo, pues yo no soy macho nada. ¡Ah! Y seguía llorando. Hace unas semanas atrás. Fui a verlos a mi mamá, a mi papá. Los fui a ver. Y mi hermano Mike me estaba contando de que él llegó a la casa del trabajo y de momento entró a la casa y no vi a mi papi. Y de momento oye un grito. Un grito. Y mi hermano, ¿y de dónde viene eso? Y de momento, él entra él ve a entrar a mi mamá, y mi mamá viene corriendo. Y, mami, y mi, mi hermano dice, mijo, mami, ¿qué pasó? Y mami le dice, corté a tu papá. Corté a tu papá. Y, y mi hermano Mike comenzó a reírse, y mami le dice, no te rías. Corté a tu papá. Mike salió afuera, y mi papá estaba parado así, con la, y, 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 la, y, y la sangre le bajaba de, de, de la mano y, y, mi, y, mi, y mi papá decía, esa madre tuya me cortó. Yo no sé, y otras cosas, yo no sé, la cosa es que mi, mami y papi estaban en el, en el jardín y mami tenía las tijeras esas grandes. Y, estaba, y, y mi papá estaba aguantando la planta mientras mami cortaba, pero le cort, hermano le cortó el dedo a mí, literalmente lo tenía colgando. Y entonces mi hermano lo ve y le dice, los machos no lloran. Yo le hice a mi hermano, good boy, I was great, eso, eso es que hay un Dios en el cielo, mía la venganza, dice el Señor. Y, y mi papá nos hacía llorar y mami le decía pero nene deja que ellos aprendan a la manera que ellos quieran ellos van, deja que los disfrute que disfruten eh, nadar si yo hablase lenguas y no tengo amor tú tratas de enseñarle a tus hijos le explicas y todo pero no tienes amor, de nada vale. No lo busquen, pero en Proverbios dos hay dos razones o dos momentos cuando debes de ponerle una mano a, una mano a tu boca. Dice la Biblia, si Sine, neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal pon el dedo sobre tu boca dos veces cuando tú debes hacer esto mira. cuando tú vas a hablar de ti ponte dedo en la boca cuando procuras enaltecerte o cuando piensas hacer algo, hacerle mal a alguien. Mira hermano, muchas veces es mejor no dar tu opinión en cuanto a algo. Muchas veces es mejor quedarte callado, callada. Porque la mayoría de las veces no lo hacemos por amor, tanto como lo hacemos para impresionar o para ganar el argumento. Pudiera ser un maravilloso misionero, y un buen maravilloso misionero no es solamente aquel que lleva el mensaje, sino aquel que con sus palabras bendice a la gente a quien se lo da, a quien le dice el Evangelio y lo dice bañado con el amor de Dios. De nada vale que tú hables. Que si tú fueras un tremendo predicador, dice en 1 Corintios 13, en el verso 2 y si tuviese profecía un predicador con un discernimiento tremendo acerca de las profecías de la Biblia que si tuvieses el talento de entender todos los misterios mira que hay muchos misterios misterios acerca de la venida de Cristo misterios acerca de Dios Dice el día que a nadie ha visto a Dios ¿alguna vez se ha preguntado si cuando estemos en el cielo podremos ver a Dios? es un misterio pero que si una persona tiene la habilidad de discernir todos los misterios pero no tiene amor, dice el día nada es ¿están conmigo? Que si tuvieras el don de entender toda ciencia, tener todo conocimiento, dice la Biblia, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, pero no tienes amor, de nada vale. Que si fueras un movedor de montañas, que tuvieras toda la fe para mover montes? Esa frase es dicha tres veces en la Biblia estaba citando a Jesús cuando él dijo esa frase. La historia la podemos encontrar, de su mano ahí en, en Corintios y vaya conmigo a Mateo 17, rapidito. En Mateo capítulo 17 y el versículo 14 al 21, no voy a tomar el tiempo para leer la historia completa, pero tenemos la historia de cuando Jesús nació a un muchacho lunático que estaba poseído por un demonio. Cristo acababa de bajar del monte de la transfiguración y se encontró que había un hombre que tenía un hijo lunático y él había pedido a los discípulos que lo sanaran pero ellos no pudieron y entonces se lo trajeron a Jesús quien lo sanó y en el versículo 19 dice viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? y Jesús le respondió, le dijo ¿por vuestra qué? poca fe porque de cierto digo que si tuviere fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, pis, pásate de aquí allá y se, se pasará. Y nada os será imposible. La fe de un grano de mostaza, una semilla de mostaza, la semilla más pequeña, algunos de ustedes la han visto, ¿verdad? La semilla de la mostaza, pero cuando la siembra puede crecer, a ser un árbol frondoso. Y hay un contraste aquí, porque Cristo dijo, si tuvieras la fe del tamaño de la semilla de la mostaza, podía, pudieras mover monte, ¿pa? le dirías a este monte. Pero en Corintios, Pablo dijo, si tuviera toda la fe, de modo que trasladase montes. Quiere decir que esa fe crece, puede crecer. Tú comienzas con una semilla de mostaza y el Señor usó la, la, la semilla de la mostaza porque es algo que tú siembra y crece y la fe es algo que va creciendo. La fe viene por Él y el oír por la. Y tú puedes comenzar. Ten, teniendo fe porque Dios te contestó esta oración y luego continúa con otra, otra otra oración contestada y tu fe va creciendo y va creciendo y va creciendo y Pablo dice si yo tuviese toda la fe llega al máximo ya no hay más fe la tengo toda de tal manera que traslado montes y no tengo ese amor Dice la Biblia, nada soy. De cualquier forma que lo veas, cuando tú estudias la doctrina de la fe, la Biblia siempre enfatiza el objeto de la fe más que la fe misma. ¿okay? El objeto de la fe. A ver, cómo, a ver si puedo explicar esto. Ah... Let's see, Obed, come here, mijo, come here. Alexis, come here, come here. All right. Okay. You have $20? No. You have $20? No. They don't have $20. Okay. You trust me? ¿Tú confías en me? ¿No tienes $20? Dólares? ¿No tienes $20? Dólares? Okay. All right. Sí, Face Alexis. Ok, Alexis, pídele a Obed que te dé 20 dólares. No, no, pero dilo, dime, dame 20 dólares. ¿Y qué tú le dices? No, ¿Qué? No tengo. ¿No tengo qué? No tengo 20 dólares. Vuelve a pedirle. ¿Qué no, no, dile, dame 20 dólares. Dame 20 dólares. <risa> no tengo 20 dólares. Ruégale. Dice, please vamos a decir que esos 20 dólares tu vida depende de los 20 dólares si no lo recibes te mueres ok right. oh, good <laughs> <man>. <laughs> imagínate que que que, que 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 te mueres si te estás muriendo ¿cómo le dirías por favor por favor dame 20 dólares dame 20 dólares y tú le dices no tengo no tiene porque le está pidiendo a la persona incorrecta tú no tienes tú no tienes de dónde caerte muerto tú confías en mí pídeme 20 dólares no te voy a dar nada All right, you can sit down thank you thank you guys Now, yo tengo 20 dólares para es que yo no le voy a dar 20 dólares ¿eh? que me dé a mí No. De la, de la misma manera el único que nos puede dar a nosotros algo es Dios tú no puedes pedirle y yo, y yo no estoy tratando de ofender a nadie pero tú no puedes pedirle a la Virgen que te dé algo porque la Virgen no es Dios tú no puedes pedirle a Mohammed porque Mohammed no es Dios el único que puede darnos algo es Dios y tú puedes llegar a un punto donde tú puedes mover la mano de Dios tú puedes llegar a un punto donde Dios te puede dar a ti a, a todo lo que le pides a mí, literalmente tú le pides a Dios y Dios te contesta a las oraciones pero si no tienes amor de nada vale Fe no es yo obtener lo que quiero. La fe envuelve una necesidad. ¿Qué montaña tú necesitas mover? Pero si tienes la fe que mueve la mano de Dios y no tienes amor ágape, de nada sirve. Dice, no vas a tener ganancia. Tú puedes tener una fe que impacta a la gente, pero de nada te vale si no tienes ese amor agape. Ahora, podemos mover la montaña más grande con nuestra fe, pero de nada vale si no tenemos el amor que habla primera de Corintios 13. Que si fueras un ministro de misericordia, dice el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres si repartiese todos mis bienes escúchame bien si ayudamos a todos los misioneros que piden ayuda porque están teniendo necesidad si mandáramos dinero para darle de comer a la gente en Venezuela que literalmente no encuentran de comer Y no tenemos este amor, de nada sirve. Si te vas al centro de Dallas, a las calles donde están los hambrientos y la gente que no tiene donde vivir y los alimentas. Y no tienes el amor de Dios, de nada vale. Escucha lo que te voy a tener. Te voy a decir, una cosa es tenerle lástima. Hay gente que lo hace por lástima. Pero es otra cosa hacerlo por amor. y que si los pobres son vagos y por eso es que son pobres que si tú le das a alguien y de momento te enteras de que esa persona está pasando por lo que está pasando porque el hombre no quiere trabajar y la reacción de nosotros es bueno pues para qué darle de comer si no quiere trabajar pues allá es, es culpa de él, yo no voy a darle dinero a alguien que lo que va a hacer es aprovecharse de mí pero el amor de Dios los ama a ellos de la misma manera antes de que ellos se aprovecharan de él y aún después que ellos se aprovechan de él esto es difícil Dios no nos ama a nosotros por lo que nosotros podemos hacer o por lo que nosotros vamos a hacer de hecho Dios nos amó a nosotros antes de nosotros nacer y Dios nos ama a nosotros aún cuando nosotros no somos lo que debemos ser el amor de Dios no cambia y Dios está diciendo que tú y yo podemos ayudar al pobre, podemos mandar gente. Y a donde dirá, pero ¿para qué mandarle dinero a aquel si nosotros le mandamos una ofrenda a aquel hermano? Y mira lo que hizo. Y humanamente hablando, tienes razón, hace lógica. Pero ese no es el amor de Dios. Por eso es que Cristo nos dice a nosotros que amemos a nuestros enemigos. Que si eres un misionero talentoso, que si puedes hablar en diferentes lenguas, que si eres un tremendo predicador con el don de discernir profecía, que si puedes mover montañas, que, que porque tienes toda la fe, que si eres un ministro de misericordia, ayudas a la gente, das tus bienes. Que si das tu cuerpo para ser quemado. Mohamed Bobasisi es considerado un héroe en el mundo musulmán, una leyenda en el país de Penicia. Murió a los 26 años el 4 de enero del 2011. Fue un joven pobre que después de la muerte de su papá, se dedicó a vender verduras en la calle usando una carretilla. Su tío era un vendedor de verduras en el mercado, en la plaza, y él iba a la plaza y compraba verduras y se iba por la calle a vender para poder sustentarse a él, su mamá y sus hermanitos. Pero, por causa de la corrupción que había en el en el país, la policía muchas veces lo molestaban le confiscaron varias veces su carretilla y sus verduras muchas veces lo hicieron pero el 17 de diciembre del 2010 fue la última vez que lo hicieron no hagan ruido esa mañana del 17 de diciembre él fue al mercado a comprar la verdura y a dedicarse el resto del día a vender los productos y a las diez y media de la mañana vino una policía mujer, una mujer policía, quien comenzó a molestarlo y supuestamente bajo la excusa de que él no tenía licencia para vender. Cuando la, el Estado claramente decía que no había ley en contra de una persona ir en carretilla y vender por la calle. Pero era tan corrupta la policía que querían mordidas, como ustedes le llaman. Y él no tenía el dinero para poder darle a la policía lo que ellos pedían. Y esta mujer policía no solamente le quitó la carretilla, le, le confiscó los productos, le escupió también en la cara y hasta le hizo un comentario inapropiado acerca de su padre, que era un difunto. Eso hizo que Mohamed Bouazizi se enojara y fue directamente a la oficina del gobernador a apelar su caso y a pedirle que le escuchara. Pero el gobernador rehusó verlo, rehusó escucharlo. Y Mohamed Bouazizi le gritó al gobernador desde afuera de la oficina. Si usted no me escucha, me voy a quemar a mí mismo. Fue y compró un tanque de gasolina. Regresó a la, a la oficina del edificio municipal, se empapó de gasolina y se prendió en fuego. Trataron de rápido, impactó a la gente, trataron de rápido acudir a su, a su socorro y alguien le echó agua lo peor que pudieron haber hecho. Finalmente, cuando lo lograron a, a apagar el fuego, lo llevaron al hospital donde él estuvo desde el 17 de diciembre estuvo en, en cuidado intensivo hasta el 4 de enero cuando él murió el presidente de Tunisia fue a verlo esto causó un enojo tan grande como lo que, lo que pasó ahora en Puerto Rico que el gobernador Rosselló lo encontraron con los textos estos y causó que el pueblo se fuera a las calles y protestaran y protestaran y protestaran, y protestaran hasta que el, el gobernador tuvo que renunciar y eso fue lo que pasó en Tunisia pero no solamente eso esto comenzó una revolución que afectó a tantos países alrededor a Libia, a Egipto, a Jordania, a Yemen a Saudi Arabia, a Irán, a Siria todo porque Mohammed Bouazizi dio su cuerpo para ser quemado pero en contraste a eso Dirk Williamson un anabautista huyendo de sus enemigos cruzó el río pero cuando uno de los soldados se fue detrás de él y el hielo se rompió y el enemigo cayó en el agua y estaba muriéndose mientras los otros soldados al otro lado estaban sin hacer nada para salvar a su camarada. el enemigo estaba muriéndose Dirk Williamson se dio vuelta para ver a su enemigo en el hielo. Y si usted busca el nombre de Dirk Williamson en el, en el Internet, cuando le sale la, la información, usted va a ver una foto que fue dibujada donde usted ve a Dirk yendo al rescate de su enemigo. Y él fue y lo sacó del agua, temblando, y desde la orilla... El magistrado allá le decía, ¡Arréstalo! ¡Arréstalo! El hombre pensaba, pero usted me acaba de salvar la vida y ustedes me dejaron a mí aquí morir. Y mientras más le gritaban le decía, si no lo arresta, te vamos a poner a muerte a ti. Y lo arrestaron. Lo llevaron de regreso a la prisión, lo sentenciaron a morir quemado en la estaca. Y así fue. Dirk Williamson murió quemado en la estaca amando a Dios y amando a su prójimo, quien en este caso era su enemigo. ¿De qué vale que hagamos lo que hacemos si no tenemos el amor de Dios que podemos tener y demostrar porque Dios vive dentro de nosotros? Nuestra oración debe ser, Señor, dame a mí ese amor. Un día en el cielo lo vamos a tener. El final del capítulo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de esto es, será esa la razón, porque allá todos tendremos. El amor de Dios. ¿De qué le valió a Mohamed Bouazizi haberse quemado? Mira la revolución que causó al punto que la gasolina aquí llegó a más de 4 dólares y en algunos lugares del país más de 5 dólares, como en California. Por un hombre que se quemó vivo, 26 años de edad. Lo consideran un héroe. Pero ¿de qué le vale si no tiene a Cristo? Sin embargo, así somos cristianos, que hacemos lo que hacemos y no tenemos el amor de Dios. Nuestra oración debe ser, Señor, dame ese amor. Como Dirk, que lo ganó todo en el cielo, porque dio su cuerpo para ser quemado y lo demostró porque no solamente amó a Dios, no renunció a su fe, pero también amó a aquel que lo traicionó. ¿Tienes tú ese amor? Eso es, es ese amor el que te motiva a hacer lo que haces. El amor ágape, el amor que se sacrifica, el amor que no piensa en sí mismo. El amor que da sin esperar recibir. El amor que va la extra milla y hace lo que hace, no importa lo que te hagan a ti. Les dije: fácil de escucharlo, pero difícil vivirlo. Pero no es imposible, porque el Dios de amor vive dentro de aquel que ha recibido a Jesús como su salvador y el fruto del Espíritu es amor Padre